0: 这个周末，我们聚在一起互相学习。我们将把在这里所学到的知识带回家。我们将会传授、指导和启发那些刚刚加入我们团队的人。这是一个伟大的责任。通常，我们和人们交谈的时候，我们会看到那些眼前的事情。当我和人们交谈时，我把我的想法、概念告诉他们。人们总是以为他们已经知道我们要告诉他们的事情。他们说。哦， oh, 我知道这些事情的。我感到这很可笑，因为它实在太荒谬了。有趣的是，当我去到任何一个国家旅行，当我和任何一个人谈话，不论是一对一的形式，或是一个小团体的形式，或者是一个体育场那么多的人，我都会问他们一个问题：你们想不想在人生的某一个阶段拥有财务自由的？在飞机上问这个问题也很有趣。我和邻座交谈，我们可以天南地北的谈很多话题，但是我总会找到合适的时机问他们这个问题。我很想看看人们的反应如何。事实上，我问了很多人这个问题，我也不知道具体多少人，但是至少有一百万。但是我从来没有遇见一个人说他不想拥有财务自由的。令人惊奇的是，有时候当我问人们这个问题时，人们并不能完全理解它。我记得在泰国曼谷的时候，我在一家酒店和大概800人讲话，我问了这个问题，因为我不会泰语，在这个环境下我需要一位翻译。当然，这个翻译不能单纯翻译讲解者的用语，用一个句子来代替另一个句子。更重要的是，这个翻译还要把演讲者要表达的意思用当地的语言表达出来。当我们在某些亚洲国家演讲时，他们不仅仅只是翻译，他们通常在听到演讲者的几句话或者一个想法，再用自己的话把听到的内容用当地的语言讲出来。那个泰语翻译是一个很好的例子。我问了一个一句话的问题。你们当中有多少人希望在人生的某个时候拥有财务自由呢？然后我的翻译开始说话了，他一直说，一直说，说个不停。我忍不住看着他，意思是可以了，就只有一个问题。突然，坐在我右边观众席的一个人站起来，开始和翻译说话。他们两个人居然开始讨论了，集会就此终止，他们继续争论。我看着他们，心想发生什么事情了。当我想问发生什么事情的时候，坐在左边观众席的另一个人也站了起来，跟他们两个人一起争论起来。最后，我意识到我已经完全控制不住这次聚会了。我问翻译究竟发生什么事情了，他说我们刚才想就“财务自由”这个词达成一致看法。最后，他们花了大概八九分钟才达成结论，才把“财务自由”这个术语的定义传达到每一位听众。结果，在座每个人都想拥有财务自由。我记得90年代中旬的时候，我在香港落脚，准备去中国大陆开发市场，有关方面给了我一个手册，上面写着在中国大陆市场可以做的和不可以做的事情。手册上面特别明确的指出，我不能使用“财务自由”这个词，这令我感到相当的奇怪。在我们所生活的这个时代，所有的事情都是那么先进。我们是想把一个生意概念带到中国。我回想起我在泰国的经历，我觉得也许中国还没有“财务自由”的这个说法，那就更好了。我们可以绕着圈子来谈。不久以前，我去了印度，它的主要语言是印度语。这是官方语言，但是印度语总共有17种方言，而这17种方言又有500种版本。这样一来，每个晚上都非常有趣。我经常问印度人：“你们在座有多少人希望拥有财务自由？”有时候我们会稍微讨论一下，有时候无需讨论。问题一提出来，回答都是一样的。我去过的每一个国家，遇见的每一个人都希望拥有财务自由。接下来，尤其是一对一或者是小组见面的场合，我会问他们什么是财务自由，它意味着什么。人们的回答总是很有趣。有时候人们会说：“我想富有。”在某种程度上，这算是财务自由的一种定义或者解释。然而，金钱为不同的个人带来财务自由的程度其实是有着很大不同的。我稍后会进一步解释。我认为我们都可以认同，财务自由应该是不欠债的。我们不应该要为财务而担忧。当然，财务自由还意味着我们可以在我们想在的时候，在我们想在的地方，和我们想和的人一起做我们想做的事情。并且有足够的钱去好好做这些事情，这对我来说就是财务自由。我喜欢和人们讨论这一点。我问人们：“你是否希望有这么一天早上不用被闹钟吵醒了？我无法想象在我的生活当中必须用闹钟把自己吵醒。让我来问大家一个问题：你们有多少人使用闹钟的？请举手。大部分的人都如此。再问一个问题：你们多少人使用闹钟里的“多睡一会儿”这个功能的？大多数的人都是如此。有多少人的闹钟是调快五分钟的？请举手。为什么呢？这是因为当闹钟响起的时候，我们可以瞄一眼闹钟，说还没到时间呢，还能多睡五分钟呢。然后我们把闹钟摁掉，以此来慰劳自己。这不是财务自由。在你睡够以前就被一种东西吵醒，这是一种束缚。换句话说，我们无法控制在我们生活中发生的事情，让另外的东西去控制我们的生活。财务自由就是你有足够的金钱去做你想做的事情。自由是很有趣的事情，自由其实是有选择。如果你和我走进一个饭店，看着菜单，以前我是先看那些金额，然后才决定我想吃什么。现在我已经可以看食物，然后决定吃什么，不用考虑钱够不够。如果你和我走进饭店，身上只有一美元，我们有多少选择呢？肯定不多。如果你和我带着一百美元走进同一家饭店，我们是不是有更多的选择呢？当然。所以，我们能否无拘无束地享用饭店的美食，取决于我们是否有足够的金钱，这样才可以最大程度地享受饭店为我们提供的服务。买房子是同样的情形，如果我们有更多的金钱，就有着更多的选择。当我们买车时，如果有更多的金钱，就有更多的选择。所以，自由其实就是选择。而我们拥有的金钱决定了我们的选择，也决定我们的梦想是否能实现。罗伯特·清奇说：“财务自由就是一个人可以梦想得到一种生活方式，并且有足够的金钱，不需要出卖时间就可以生活在这种生活方式中。”这是非常精辟的言论。如果你可以描绘你的理想生活，并且不需要每天、每个星期、每个月的出卖时间，就可以过上这种生活，你就拥有了财务自由。这样看来，每个人都想要拥有财务自由，但是大部分的人不去思考这个问题，他们只是随大流。让我们看看罗伯特清奇的现金流象限，我们可以看到很多人把时间卖给别人或是自己。这样的人占去了百分之九十。如果你问他们的话，他们总是说：“我想要财务自由。”但是他们并没有去好好的思考。他们认为只要这样走下去就可以拥有财务自由，这不一定是对的。我们这个社会很强调教育，教育程度越高，通常得到的职位越高，收入也会越多。但是，更多收入也需要付出更多的时间。大部分的人认为自己选对了路，受教育的程度越高，收入也会越多。教育本身并没有任何问题。我女儿贝蒂，我和她之间的区别是：贝蒂上大学是为了学习，而我上大学则是为了获得一个学位。要获得学位，并不需要很勤奋的学习。我经常玩乐，我学的是心理。学和社会学专业，我毕业之后直接把所学到的知识付诸实践，成为了一名披萨饼厨师和酒吧服务生。但是我在仔细观察和思考，我的研究发现，世界上所有的大学，包括牛津、哈佛，没有一门课程是关于财务自由和创造财富的，甚至很少有大学开办课程教人们如何平衡财务报表。我们在大学里并没有学习如何获得财务自由，去成为富人。在座有多少人在上学的某个时候学过化学的？还记得那些化学元素表吗？你们还能记住吗？你们中有谁最近几天、几个星期里用过这个元素表的？哦，这里肯定有人用过吧？我估计有千分之一吧。那为什么我们要学习这个呢？背诵化学元素表确实是一个很好的业余乐趣，但是你如何把它应用于财务自由呢？这是无法应用的。所以你要理解，上大学并不能让我们准备好去拥有财务自由，而只能教给我们有关某个职业、某个学科、某个职位方面的知识。当我研究这个课题时，我去了联邦消费者信息中心，我也访问了很多大学的网站，查看课程内容。我也去了圣保罗大学、哈佛大学、圣约翰大学的网站。去年，美国公立大学的平均学费是 8,470 美元一年，而私立大学的平均学费则是 22,541 美元一年。今天我以公立大学为例，看看不同的专业、学科、职业需要花几年时间得到学位，要花费多少金钱。例如，在美国，要成为一个老师，需要花四年时间接受全日制教育，毕业之后第一年的平均年薪是 27,989 美元。一个工程师也需要四年的大学教育。第一年的平均年薪是4万零六百美元，一个律师需要7年的大学教育，第一年的平均年薪是3万美元，这是很有趣的现象。律师的第一年的收入比教师仅仅多了 2,011 美元，但是却要多花3年时间才能拿到。我还发现，大学一年级学生的平均辍学率是 27%， 只有 43% 的人按时毕业。这是个有趣的现象，是官方数字。根据联邦消费者信息中心公布的跟踪结果，学生在六年时间内完成四年课程，也都算是按时毕业。换句话说，学生有额外两年时间去学习课程和毕业。所以我说43 ， 43% 的学生按时毕业，其实包含了很多两年之后才毕业的人。他们花了六年的时间，完成了四年的课程。学生毕业之后去工作，至少有百分之七十的人第一年是从事自己专业的，这很好。但是到了第二年、第三年，很多人就坚持不住了。他们觉得这不是他们真正想做的事情。依靠贷款来支付学业的学生超过了百分之五十。好了，让我们做一个对比。一个教师需要4到6年时间，花费3万4到5万美元，才能获得两万八千美元的年薪，这样也不错啊。一个律师需要7到9年时间，花费6万到7万6千美元，才能获得第一年3万美元的平均年收入。我们把这些数字放在一起，就可以看到这个现象。把中途退学的人算进去，把六年时间才毕业的人算进去，这样看来，只有百分之三十的人在大学毕业之后取得一个学位，并且是在他们的专业上工作的，只有百分之十五的人是不需要贷款来完成毕业的。所以，我们有 85% 的人，他们接受教育，为了获得一份好工作、好的社会地位或者是职业。但是，他们毕业之后，并没有进入到他们原来理想的工作领域。现在，我们来看看我们这个生意。我会用表格来阐述我们所做的事情里面的三个不同组成部分。你和我就是和这三个方面合作建立生意的。我们之间形成了一种生意关系。当你注册加入时，有一个供应公司。我们还有很多不同的生意体和我们合作。这个整体在全世界范围内把所有我们这种的生意都整合在一起。下面我要画一幅钻石的图。你们可以运用你们的想象力。这是你的团队，他们和你一起工作，他们把你带进这个生意。他们为你提供咨询、指导、教导以及协助和一个培训课程。当然，我们这里还有一个教育过程，我把它称为耶格大学，因为耶格夫妇花了多年时间去发展这个生意。他们意识到，这不是人们一眼就看出来如何去做的事情。这其实是一个专业。既然它是一个专业，就需要我们去思考、去理解它的流程。你的团队会给你帮助，而且是免费的。你的推荐人、领导人会加入这个队伍中，他们会指导你，帮助你理解你所做的事情。他们实际上是帮助你建立生意，推动你在生意中前进。我们这个教育过程是自由选择的，而且需要付费的。它和大学和学院或者专科学校没有区别。它是一个实体，为你提供关于这个行业相关知识的教育，一个关于社区发展、组织发展、领导力发展的行业。你在这里所学到的知识不仅仅可以应用在这个领域，让你赚到钱，也适用于生活中的很多其他领域。你们可以利用这些能力来建造社会组织，你可以用它来建造一个教会。每当你建立一个志愿性质的组织，它除了能够让你赚到钱以外，你更多的是在建造一个社区。事实上，你可以去做一个调查。哈佛大学也提供这方面的 MBA 课程，要花费11万美元，学的就是组织发展。你可以去大学专门学习组织发展的课程，然后把它应用在工作场合。但它的真实情况是在一个组织里，人们向着同一个目标去工作，所以我们在这个表格里有三个不同的互相合作的实体。有时候人们会把它们混淆为同一件事情。耶格家族提供一个完整的教育课程。你的团队、你的小组或者你的领导人，他们有一个系统，这个系统是他们自己发展的，当然更多是从耶格家族那里学来的。他们提供培训，详细教你如何做好每天的工作，帮助你在这个实体中工作，建立组织，利用我们共同的供应商所提供的产品。供应商还提供一个奖励计划，让我们可以从中得到回报。这是三个基本的方面。表格上没有涉及的事情是工具，我们这个行业的工具。工具和教育不同，它是你建造自己的社区时用来和人们沟通的东西。这个概念和任何其他行业没有两样，每个行业都有自己的工具，这是教育之外的事情。你从工程院校毕业之后，你为别人打工，人们期待你带些某些工具来上班，比如电脑、某些设备、沟通设备、专业书籍等。在这个行业中，你有着一些特定的工具。再打个比方，机械工人，他们在技术院校接受教育，这些教育和他们需要自己购买的工具是完全分开的。他们需要花费几千甚至几万美元去购买工具，然后才能销售他们的知识和才能去赚钱。拥有工具是先决条件之一。我今天并不打算谈论很多关于工具的事情，但是大家可以理解，没有工具是造不成房子的。如果你去看牙，牙医没有任何工具，只有一把椅子、一间空荡荡的房屋。你看看四周，你期待看到一些恰当的工具。如果你看不到这些工具，会不会问牙医说：“我想你应该有一些牙钻或是其他工具吧？”他说：“哦，当然，我计划先开业再说，先赚些钱再去买工具。”这是很荒谬的，但是在我们的行业里，经常听到这样的说法。现在，让我们再仔细看看我们的成功大学，因为这是个独特的大学。我们并不会获得工程、教育、社会、医学等学位，我们的学位是财富创造和财务自由，这才是我们的学位，就是你们在这个周末学到的东西。那就是你在每次生意拓展聚会中所学到的东西，这是你从我们生意的各个方面学到的东西。这不仅仅是教你如何做生意的技巧。如果只是那些技巧的话，那就很简单了，我们的成功率也就少多了。这里所包含的内容非常丰富，我们的专业是社区发展，或者称为组织领导力。我们的核心课程是目标确立、梦想培养、人际技巧、社区建造技巧、态度建立、沟通技巧、自信技巧、团队技巧、领导力技巧。这些是不是听起来很熟悉呢？我查看了圣保罗大学提供的一系列课程，其中有一个是关于组织发展的一天课程，内容包括如何培养人们的承诺、如何发展一个系统、如何与他人一起工作等等。他们这个一天课程收费是 1,195 美元，实际上只有六小时，这真是一个好价钱呢、啊。但是他们确信，肯定有人愿意花这么多钱来学习某一个方面的具体知识，而这些知识其实是人们不一定用得上的，不过对于他们将来来说还是有价值的。我查看了哈佛大学的资料，发现他们提供很多的教育工具，让人们购买。你不一定要参加他们的课程，你可以买来自己学习。有一位哈佛的教授，一个在组织发展领域非常出名的专家，他有一个录像教学片，叫做《社区建造》，只需要270美元。对于教育工具来说，这已经很便宜了。现在我们来看看我们的系统。这是我们可以利用的教育资源。我们的生意拓展聚会每年大约会有八九次，还有每年3到4次大型聚会。我们有持续教育课程，包括有磁带、CD。我们还有每个月一本的推荐书。我们有基本的用于图书馆收藏目的的磁带系列。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。